0: Salmo capítulo 62, eu vou ler a partir do versículo 5. Deus quer falar contigo hoje, Deus vai falar conosco de maneira sobrenatural, tem convicção disso. Minha alma espera silenciosa, somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha fortaleza, eu não serei abalado. Deixa eu ler de novo o versículo 6. Só Ele é a minha rocha, minha salvação, minha fortaleza, eu não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Deus é o meu forte rochedo, Deus é o meu refúgio, confiai nele ó povo em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio, Espírito de Deus nós estamos em tua casa nesta noite, que privilégio é este pai de podermos te adorar, que privilégio é o podemos exaltar a ti, te engrandecer, sentir a tua glória, a tua presença nos envolvendo como é bom estarmos aqui diante de um Deus que é vivo e real, de um Deus que invade as imperfeições de nosso ser, de um Deus que nos conforta nas imperfeições e nas feridas da alma, de um Deus que nos fala de maneira espiritual nós não estamos aqui cultuando o meu Deus, algo que é inanimado e morto, mas nós estamos cultuando um Deus vivo e glorioso, um Deus majestoso e que reina nesta hora Pai, vem sobre nós e nos visita com a Tua Palavra, vem sobre nós e nos visita com o Teu Santo Espírito, dá ordem aos Teus anjos ministradores neste local, que haja atividade angelical e espiritual nesta casa, levante uma de suas mãos aos céus Espírito Santo vai além de nossa limitação da carne e da alma e fala de forma espiritual Se exaltado ser honrado, seja engrandecido neste lugar, como igreja nós chamamos a tua glória sobre as nossas vidas que o teu reino venha que a tua vontade se estabeleça agora na terra como no céu nós te louvamos e aplaudimos a ti porque tu és digno Hey. Oh. todo pregador da palavra, vou além, não só o pregador da palavra, mas, mas obrigatoriamente todo pregador da palavra, todo leitor ávido das escrituras, que é raiz e não é Nutella, ai eu tenho uns raízes já estão comigo, que é raiz mesmo, Todo pregador da palavra tem uma Bíblia de estimação. Sabe aquela Bíblia mesmo? Bíblia. Não estou falando o celular, o, o, o Apple, o o o iPad, o, o Xiaomi, o Xiaomi, Xinglin. Não importa o eletrônico que você escolheu ler a Bíblia. Hoje eu também, eu também modernamente prego a Bíblia no, no, no celular. Minhas anotações estão aqui. Mas todo pregador de raiz, tem uma Bíblia, sabe que aquela Bíblia de estimação? Quem sabe o que eu estou falando? Ah, todo leitor da palavra tem aquela que está caindo aos pedaços, que você fala, ninguém encosta nessa Bíblia. Ninguém pode pôr a mão nessa Bíblia. Aquela que você passou horas nas madrugadas, chorou em cima dela, é, ungiu a Bíblia, deu sete votos, sei de tudo. Eu tenho algumas Bíblias, mas eu tenho... A minha Bíblia que é aquela que eu falo Meu Deus, essa Bíblia me acompanha desde antes de eu conhecer a minha esposa E lá se vão 21 anos que eu conheço a minha esposa Ela tinha realmente 5 anos no berçário Mas Essa Bíblia tem uns 25 anos pelo menos E ela me acompanha em estudos Eu não consigo preparar a palavra se, 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 se ela não estiver envolvida Porque nela estão as anotações, os, os grifos Só que uma Bíblia que você usa por tanto tempo Ela vai se desgastando Não é isso? Eu me lembro um tempo atrás que, uns 10 anos atrás, ela já estava em estado gritante, e as pessoas me davam Bíblia, achando, poxa, que o pastor, sei lá, deve estar passando uma dificuldade, não compra uma Bíblia nova, e eu abandonava as novas, e só ficava na velhinha, um irmão com compadecido na igreja, falou assim, pastor, me permita reformar a sua Bíblia, eu falei, aparta-te de mim, não, tá falei, na minha Bíblia ninguém põe a mão, ele falou, pastor, fica calmo, a maneira que ele me convenceu foi, vai ficar melhor do que quando você comprou nova. Pensei bem, e ele reformou. Eu trouxe essa Bíblia hoje aqui, não vou nem mostrar para vocês. É óbvio que eu te mostraria, isso, não para que eu ia carregar essa Bíblia. Esse é o resultado dela depois da reforma. Ou seja, 10 anos atrás ela reformou, mas como eu uso pouco. <risos> ela está cheia de rasgos... Ela tem estudos pré-históricos da época que eu, que, que, eu, que eu fazia o estudo na folha de papel. Tópico 1, Atos 1, 8. Abandonar o um amor, Paulo começou. Estudos, essa aqui é folha de almaço, você não sabe o que eu estou falando, folha de almaço. Você, você... Folha de papel, almaço, sangue de Jesus tem poder. Essa é a Bíblia depois da sua reforma. Talvez já esteja precisando de uma. Vamos atrás do Cláudio de novo, Cláudio um abraço se você estiver assistindo ou ouvindo. Reforma a Bíblia de novo em nome de Jesus Mila, segura minha biblinha como sua própria vida. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Nós estamos falando de metas para o ano de 2020, de fundamentos que Deus tem colocado sobre nós para o estabelecimento desse novo ano. Já falamos que é importante nos planejarmos, ou ter planejamento, para que as bênçãos de Deus possam acontecer em nossas vidas. Em outras palavras, fazer a nossa parte no planejar, para que Deus possa agir de forma sobrenatural. Falamos semana passada sobre a capacidade de sonharmos, de sonhar no sentido de entregar nas mãos de Deus, de quem sonhar e quem sonha acessa ao sobrenatural, quem está comigo aqui, diga, diga amém o que Deus tem reservado para nós no meio, ou no que seria a metade dessa série, no terceiro domingo dessa série, há uma palavra bíblica que eu quero clamar sobre as nossas vidas, que é uma das metas deste ano de 2020, se prepare porque 2020 é o ano de restaurar. Restauração é fazer as coisas voltarem ao estado original Na verdade, restauração é quando fica melhor do que originalmente Já foi, 2020 é um ano de restaurar Deus vai invadir todas as áreas da sua vida Eu estou profetizando sobre ti agora Chegou um tempo de restauração Chegou um tempo de restauração Ah, Se você crê nisso comigo, levante uma de suas mãos aos céus Comece a pensar em qual área da sua vida você precisa dessa restauração de Deus E eu estou dizendo em 2020 Este poder de restauração vem sobre ti Restaure, restaure, restaure Faça ficar igual ao original Faça ficar igual, já foi um dia Restaure Oh Xarabaratekatarabasej Ei, o salmista sabia o que, o que ele estava pedindo a Deus, porque no Salmo 80, versículo 3, ele diz assim, Senhor nos reabilita, faz resplandecer o teu rosto sobre nós, nós queremos o brilho do teu rosto sobre nós, e então nós vamos ser salvos, reabilitar é a mesma palavra hebraica original para restaurar, Restaurar, João, já te, já te dei a dica aqui. Significa no hebraico original voltar ao plano inicial. Para os mais antigos é o Control out Del. Isso é só falei para os antigos. É voltar no começo. É voltar na origem das coisas para que a restauração de Deus possa acontecer a áreas de nossas vidas, onde nós podemos pedir, Senhor, vem com a tua glória sobre mim, vem com o teu resplendor sobre a minha vida, e me reabilita pai, me restaura, 2020 é um ano de viver, restauração, restauração é um tempo que Israel precisou viver, em Amós capítulo 9, versículo 14, ele diz assim, eu vou trazer de volta do, do cativeiro, eu vou trazer o meu povo Israel, um povo que está opresso, cativo, perdeu, está oprimido, eu vou trazer de volta. E eles vão reedificar na restauração, eles vão reedificar as cidades que antes estavam derrubadas. Eles vão morar nas cidades onde antes não tinha condição de morar. Eles vão plantar vinhas e vão beber. Vão, vão, vão plantar pomares e vão comer. Na restauração há provisão. Na restauração há sustento. Na restauração há um novo tempo da parte de Deus. Restaure. Fale comigo, restaurar. restaurar. Levante para as e fala, restaura-me, Senhor. Restaurar. Mas fala de novo, restaura-me, Senhor. Senhor. Fale as mulheres. Senhor. Os homens, cadê? Estamos com um exército bom de homem aí. Daqui a pouco vai vir um culto de homens, se prepare. Sim. Nem as mulheres eram glória, então vamos replanejar. Daqui a pouco vem um culto para homens. É. Ai, irmão, Deus vai te ajudar. Teve uma irmã que só olhou assim, ó. Ela só olhou para ele e olhou para volta, de volta, tipo, não ouse voltar. Redificarão as cidades que antes estavam caídas. Redificarão as cidades que antes estavam assoladas, onde não havia condição de habitação. Agora eles vão habitar nesse mesmo local. Restaure. Alguns passos de restauração que eu quero construir como fundamento antes de entrarmos profundamente na Palavra. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda quais áreas de sua vida você vai viver a restauração. Em primeiro lugar, se você está anotando, anota aí. Se não está, finge que anotou. Restaura o que foi perdido em família. Restaure o que foi perdido em família. Muitas vezes ao longo de nossa caminhada, igreja. Os nossos relacionamentos familiares entram em fricção já não é mais o mesmo relacionamento com os pais, ou com os filhos, ou com os, os avós, ou com os tios, ou com até o cunhado nessa categoria, ou com a sogra, já não é mais o mesmo relacionamento, muitas vezes já não é o mesmo relacionamento, esposo e esposa, esposa e esposo, quando a restauração de Deus vem nos visitar, ele restaura a paixão, Ele restaura o amor, Ele restaura as alianças, Ele restaura os elos. Deixa eu falar em português a você Enquanto eu prego aqui Casamentos estão sendo visitados por Deus Famílias estão sendo visitadas pelo Pai Um poder de restauração vai começar sobre ti Restaure, restaure Deus está te convidando nesta noite Restaure, vai voltar a como foi antes Vai voltar ao original Vai ser melhor do que o original na verdade O tempo pode ter de gastado O tempo pode ter de trazendo feridas, o tempo pode ser afastado, mas quando a restauração de Deus vem, há uma moça aqui que não fala com o pai, há pelo menos 5 anos, feche seus olhos igreja, faz pelo menos 5 anos que você não fala com o teu pai, não troca uma palavra com ele, é uma moça, Deus está vindo te restaurar aqui, Feche seus olhos, igreja, um minuto. Que eu quero dar liberdade a essa pessoa. Deus está vindo te restaurar. Deus vai restaurar esse relacionamento. Só faz um sinal rápido para eu saber que você está aqui. Porque eu sei que você está aqui. Aleluia. Pode baixar sua mão. Eu sei que você está aqui. Dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor aí. Deus está te. Deus me manda dizer a ti, filha independente o que ele tenha feito, recatar independente das feridas que ainda estão no teu coração, Deus vai te dar chance para restaurar, dê o primeiro passo para a restauração, recatar restaure, a casais que há sangue de Cristo, se eu tivesse no teu carro, no caminho da igreja, você falava, meu Jesus amado, deixa eu dizer algo a você, eu não estava, mas o Espírito Santo já estava lá, te preparando para trazer aqui, para dizer a restauração para tua família, a restauração para o teu casamento, a restauração de Catarabasteix, libera o perdão que for necessário, acaba com as amarras de distanciamento que antes te envolviam, porque a restauração de Deus vai é começar a visitar tua casa, tua família vai ser visitada com restauração a pergunta e o pedido de Jeremias um profeta conhecido como chorão, porque viveu numa época difícil de Israel, oh, o chamado dele era e ele dizia assim, Jeremias 17, 14 Senhor só faz uma coisa, me cura para que eu seja curado me salva para que eu seja salvo, eu não vou esquecer, tu és o meu louvor, isso é restauração há uma restauração da parte de Deus vindo sobre ti restaure Katara base, katara base, restaure, oh, se de alguma forma você vive crises na tua família, feche seus olhos mais uma vez, eu quero ser obediente ao Espírito a tua família, no teu relacionamento com pais, filhos ou esposo, esposa, não importa, levante as suas mãos, eu quero orar por você agora, onde você estiver, onde você estiver aqui nesse local xecatar abasteixe, esse é o teu primeiro passo, xecatar abasteixe identifique isso na presença de Deus, mas há uma restauração começando a vir sobre ti há uma restauração começando a vir sobre ti há um fogo, xecatar abasteixe um fôlego de Deus que vem sobre ti para te restaurar, ano de 2020 é ano de restaurar, vai voltar a ser como era no original dê um glória a Deus e aplauda Senhor e é. restaure só estou construindo o fundamento restaure a sua vida emocional deixa eu dar de novo para você poder dizer a mente, deixa eu voltar aqui igreja restaure a sua vida emocional eu não sei o que você viveu nas suas emoções até hoje e agora permita-me falar para o solteiro só um minuto Para os que estão esperando em Deus Eu não sei qual foi o teu histórico nessa área Eu não sei o que você viveu nas suas emoções Mas talvez essa área tenha se tornado uma área tensa da sua vida Porque não te resta nada a não ser esperar Você está falando, Senhor Como o Senhor deve estar ocupado, Pai Porque eu não sei o que está acontecendo Deus, o que será que é pai? Deus vai começar a restaurar essa área da sua vida Deus vai começar a restaurar essa área da sua vida Porque há pessoas aqui acreditando Ah, eu fui tão ruim, no passado eu fui tão terrível Meu Deus do céu, eu feri e, e me permiti ser ferido Eu traí e me permiti ser traído Quantas coisas eu fiz nessa área da minha vida E agora que eu estou em Cristo eu Acho que eu estou vivendo essa maldição Está amarrado? Estão Estão aqui? Este não é o Deus que eu sirvo, porque é o Deus que eu sirvo diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu sou nova criatura nele. Eu sou apto a viver restauração. Deus vai visitar as tuas emoções com cura. Deus vai visitar as tuas emoções com restauração. Este é o ano, igreja. Ratakatarabaste. Ei, se prepare, Pastores, presbíteros da casa, se preparem. Porque Deus vai inaugurar uma fase Em que a nossa agenda de casamentos Vai estar cheia Entenderam, né? os solteiros nem deram glória então, pelo menos os presbíteros vão celebrar esses casamentos comigo. Uma nova fase onde a nossa agenda de celebração de casamentos vai se encher. Porque Deus é o Deus de famílias. E Ele está restaurando a tua vida emocional. Há um tempo de restauração. Se apresenta diante do Pai. Há uma glória aqui de Deus. Deus vai mexer e permitam mexer nessa área. Permitam restaurar nessa área. Ah, vai ficar melhor do que o original. Ei. Restaure, Deus vai apagar traumas. Oh, mas, pastor, eu olho para o lado e é o vale de ossos secos, Pai. Não há nada. Calma, olha para o alto. Quando você estiver olhando para o alto, Deus vai cuidar de você. Deus cuidou de mim. Olha para o alto, adora a Deus. Deus vai cuidar de você. Mas hoje eu estou fazendo um decreto profético aqui sobre a vida de vocês, solteiros, se você quer entender isso, levante sua mão aí, eu vou mandar mesmo filho, se prepara. <risos> Deus vai começar a restaurar essa área da sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo eu sei que talvez seja uma área tensa para alguns, uma área fala, ah não quero nem me preocupar com isso, que vergonha, que migo, pastor, muda rápido de tema, não vou mudar, vou permanecer, vou continuar, Deus vai restaurar essa área da sua vida, vai agir nessa área da sua vida, porque Ele é o Deus que te prometeu, e é capaz de dar sonhos de família, restaura! Oséias, pode abrir o Senhor, Ei! Oséias capítulo 6, Oséias capítulo 6, versículo 1, vinde, vamos voltar para o Senhor, ele permitiu a ferida, isso que Ele está dizendo, Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará, Ele fez a ferida, mas Ele vai atar a ferida, depois de dois dias vai nos ressuscitar, e ao terceiro dia nos levantará ressuscita e levanta ressuscita e levanta e nós vamos viver diante dele vamos conhecer e prossigamos em conhecer ao Senhor porque assim como o dia vai amanhecer a sua saída é certa como a alva, ele virá como a chuva a chuva que prepara a terra para a colheita, a chuva serodia que rega a terra, ele virá sobre nós, vamos conhecer o Senhor porque ele vai nos ressuscitar ele vai nos levantar ele vai nos restaurar. Restaura. É. Enquanto estiver pregando aqui, comece a apresentar ao Senhor em espírito. Ou na tua mente as áreas que Ele vai restaurar. Ei. É. Porque eu sinto na atmosfera deste lugar uma unção para que essa restauração comece a acontecer. Quando um restaurador vem, ele pega o, 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 o que ele vai restaurar, ele diz assim, calma. Como que eu vou fazer para honrar essa história? Mas como que eu vou melhorar para que isso continue? Estão aqui? Então tudo que você viveu, passou, não é, não é desprezado. Faz parte da tua experiência de vida. Te amadureceu, te trouxe até aqui, mas hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de restauração. Você já restaurou teus relacionamentos, agora restaura tua vida emocional, mas há uma restauração que eu creio que muitas pessoas vão viver aqui. Restaure seu ministério. Restaure seu ministério. Quem aqui já exerceu algum tipo de ministério e hoje, por, por qualquer motivo que seja, não exerce ministério mais? Levanta a mão, rápido, bem alto. Levanta a mão bem alto, isso. Isso. Deus está visitando essa casa com restauração, deixa eu dizer de novo, Deus está te visitando com restauração, você já viveu promessas, você já viu coisas grandes, ministeriais, mas Deus nunca esquece, eu estou dizendo que essa nova fase da sua vida, quando Ele restaura é maior do que o original, é maior do que o original, Ei, restaura esta área… Deus, eu sei que há pregadores da palavra, ao som da minha voz aqui, eu sei que há adoradores, eu sei que há intercessores, eu sei que há ministros do Evangelho, eu sei que há missionários para as nações, eu sei pai, por isso vem nesse ambiente aqui, restaura, vem nesse ambiente aqui, ressuscita e levanta, mostra que o Senhor nunca esqueceu de suas promessas, nunca, nunca… Deus vai te dar algo maior do que você já viveu. Presta atenção comigo. Uma missão dentro da igreja e uma missão fora da igreja mais uma vez, uma missão dentro da igreja quando você serve o corpo e uma missão fora da igreja, onde você vai onde você trabalha, onde você estuda onde você mora, onde você convive Deus vai te dar missões, teu ministério está começando a ser restaurado a única coisa que ele que diz é permaneça João capítulo 15 versículo 4, ele diz permaneça em mim, e eu vou permanecer em vocês, a vara não pode frutificar sozinha, se você permanecer ou não permanecer na videira se você também não vai frutificar se você não permanecer em mim, eu sou a videira, vocês são as varas, quem permanece em mim, eu nele, este dá muito, muito, muito fruto quem não permanece em mim é lançado fora como vara seca, assim são recolhidos e lançados no fogo, se vocês permanecerem em mim, versículo 7, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito, pedi o que quiserdes e vos será feito, Ele está falando da tua vida ministerial, do teu fruto, nisto meu Pai é glorificado, que você dê fruto e assim você será meu discípulo, há uma restauração vindo sobre a tua vida ministerial, o que, que eu posso te dizer isso? Com autoridade de quem precisou viver essas orações Igreja, se você já leu um livro chamado Arma Secreta Que é um livro top aí Tipo, Nobel de Literatura Livro top Lá eu conto um pouquinho da minha história de, Da primeira vez que eu preguei aos 17 anos de idade 17 anos 5 anos atrás, aos 17 anos na verdade são 23 anos, meu Jesus Cristo, que eu subi no altar e preguei pela primeira vez, de surpresa. Depois você lê lá no livro que eu conto a história como aconteceu. E desde então eu comecei a crescer na igreja, cresci no altar, pregação toda semana, pá, 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 aquela coisa, até que Deus falou, preciso trabalhar melhor esse rapaz aí, esse menino cabeludo, aí tá, tá. preciso dar uma... Dar uma, dar uma, dar uma. Vamos Maracujina ministerial nele para ele entender. Igreja. Resumindo as transições ministeriais que a gente viveu. Nós chegamos na igreja Bola de Neve em 2005. Na cidade de São Paulo. E eu creio que eu devo ter passado um ano e meio sem pegar o microfone na mão. Nem para passar o um som. Ei, ah, nada, nem isso. <risos> eu estou falando de um rapaz que desde os 17 anos ou cantava no louvor ou pregava. Ou cantava no louvor ou pregava. Ou fazia os dois, ou tentava fazer os dois. Como que você ensina alguém a simplesmente viver um processo de novo? Sentar e falar, Senhor, espera. Como eu me lembro daqueles dias? Na verdade, a gente até gravou um testemunho na... na, na em comemoração aos 20 anos da Igreja Bola de Neve A gente gravou um testemunho Rápido, vocês querem que eu passe? São 32 minutos Então, estou brincando É um rápido testemunho Que conta um pouquinho, um pouquinho Bem pouquinho dessa história que a gente viveu E como foi a nossa chegada A Igreja Bola de Neve, como Deus é um Deus de processo Vocês querem assistir? Passa para mim então, por favor, Érica O pessoal vai entrar com as pipocas 96, 97, assim começa a minha história com a Bola de Neve. Tocava contrabaixo, conheci uma reunião de jovens que se chamava Bola de Neve toda sexta-feira. Me lembro de ter sido chamado por um rapaz, alemãozinho, ali, chamado Rinaldin. e a primeira frase que ele me disse é: Poxa, você podia participar da nossa banda. Naquele dia eu saí, fui pro ensaio, e para minha surpresa, a banda era uma banda que tocava músicas em inglês, grande parte, e o vocalista principal, era o Apóstolo Rina. Imagina uma Imagina. banda. Imagina. Até que chegou um tempo que eu trabalhava com viagens. E eu tô num avião, meio que dormindo, meio acordado. E eu tenho um sonho. E, e no sonho eu sinto o Espírito Santo me dizendo assim, eu estou indo, estou te conduzindo para a bola de neve. Pensei que era barriga cheia nesse dia. Pensei que era sonho de barriga cheia. Eu falei assim, <risos> acordei e falei, que misericórdia? Como assim? Eu tava eu tava há meses de receber a um unção pastoral no, no, no local onde, onde a gente servia. Eu era líder de louvor. E dormi de novo e foi tipo o sonho Netflix, que tem, que tem sequência. Daqui a pouco sonhei de novo a mesma história. Naquele mesmo dia, toca meu telefone e alguém fala comigo. Oi, Felipe, tudo bem? Poxa, não lembra da minha voz, sabe quem tá falando aqui? Eu Falei, fiquei meio assim. Ele falou, apóstolo Rina. Eu falei, sangue de Jesus em poder. Daqui a pouco ele, você pode traduzir um, 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 um gringo que vai pregar na igreja? Quando que é? Quando que vai ser? Ele, não, é hoje à noite. Vem hoje à noite aqui na igreja. Eu falei, tá bom, vamos embora. Quando eu cheguei na calçada, a rua Toriaçu, era uma panela de pressão, um estádio de futebol. Quando eu tô no carro, Deus falou, é para cá que eu estou te trazendo. Subi no altar, traduzi a pregação, tive a testificação de Deus que ela era o no nosso local. Eu tô saindo no hall do elevador, ele, ele coloca a mão no meu ombro e diz assim, Felipe, já chegou a hora, né? Eu falei, hora do quê? Ele falou, você sabe que um dia eu vou precisar de um casal de pastores do meu lado. Eu olhei para mim, ela olhou para mim, eu fiquei branco, não consegui responder nada. Entrei no elevador, a porta fechou, minha cabeça começou a girar. Eu falei: Meu Deus, é Deus, Deus testificou. Primeiro culto, e aí, agora? O que, que eu faço? Faz nada, vem receber de Deus. <risos> a gente começou a chegar no duas da tarde para pegar a fila para o culto das quatro, lembra? A fila virava o quarteirão, ficava do lado do Parque da Água Branca. O Aperrina vira e fala para mim: Não se preocupa, não. E eu pensando: Não estou preocupado, não tô, né? preocupa não, você vai pregar muito nessa igreja ainda. Toca no telefone, era Francis, quero saber se você pode pregar hoje. Nadei no meio da multidão, peguei o microfone, boa noite igreja, abro a bíblia, eu vi a galera olhando assim, tipo, meu, quem, quem, que é? Esse, quem é esse cara que vai dar um recado? <risos> Aí, fiquei até me emocionado agora, peguei o microfone e falei preguei a pregação da minha vida. Tipo, Rasguei, saí do banco. Glória a Deus, aleluia. Foi um sobrenatural de Deus. Domingo, duas da tarde, fila pro, pro Naturiaçu. Pra assistir o culto das quatro, ficar no culto das da, 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 da sete, sete na sede. Tô parado ali sentado, primeiro culto, glória a Deus, ouvi a palavra, aleluia. Tô no segundo culto, tô na segunda fileira, culto de Santa Ceia. <risos> tipo, hoje eu vou receber... <risos> Hoje, Deus vai derramar demais. O Aperina pega o microfone, com aquele olhar de, dele de sempre, e fala assim, ó, oh, se você é da casa, por favor, hein? Se você é da casa, dá lugar para visitante. Eu pensando comigo, eu tô aqui desde as duas da tarde, tô, sei lá, seis horas na igreja. Daqui a pouco, eu olho uma senhorinha sentada no chão do meu lado. Eu falei, Jesus, cara. Eu falei, senhora, quer sentar? Ela obrigado, meu filho. Falei, aleluia. Então, eu sentei no chão, no lugar dela. Ela perna sentou, formigando. É, perna formigando, ela sentou, a Mila do outro lado. Aí, quando eu sentei no chão, o AP pegou o microfone pra abrir o culto. Deus falou comigo assim, você entendeu? Eu falei, entendi o quê, Deus? Ele falou, quinta-feira você tava pregando aqui no altar. Domingo você tá sentada no chão. Você entendeu quem coloca no altar, quem tira do altar? Eu falei, poxa, Deus, eu teria entendido em um mês. Demorou um ano e meio. Esse foi o culto que a gente foi ungido pastor na igreja. Eu me lembro de, de abraçar o AP no, no final da, desse momento e, e falar, Poxa, glória a Deus, ele falou, agora começa uma, uma, uma nova caminhada. E tem coisas que só o apóstolo Rina consegue fazer. Imagina o pastor Felipe ah, lá, dançando, cada um no seu quadrado, <risos> na época da Turiaçu. Se você não assistiu, acho que ainda tem no YouTube. Que Imagina. YouTube só no YouTube? Vocês <risos> <sorte de> <risos> vieram, vai, na cadeira. Então, vai. Aí, ó, chega. Nós vamos sair. Nossa caminhada na sede... Durou de 2006 ao final de 2015. Mateus com 15, 20 dias de nascido. E eu tive um sonho que eu tava numa sala com o apóstolo Rine, e Ele chega e fala assim, chegou a hora de você enviado. Na conferência profética, eu tô traduzindo o apóstolo Kevin. Enquanto ele tá traduzindo e falando alguma coisa, de um lado eu tô concentrado na tradução, de outro eu tô, senhor, realmente você é enviado. Tipo, tive a testificação ali. <risos> No fim das Conferências Proféticas, o AP nos chama para conversar, o me chama para conversar, uma direção da parte de Deus, eu sinto paz da parte de Deus, você precisa se sentir também, junto com a tua família, junto com a tua esposa. Eu creio que é chegado o tempo de você ir para a cidade de Brasília, Cinto Federal. A minha resposta é o sonho que eu tive. Ele falou, se você teve esse sonho, glória a Deus, é de Deus. Final de 2015, então, início de 2016, chegamos na cidade de Brasília, encontramos lá uma família, um povo apaixonado, apaixonado por, Jesus. por Jesus, entregue pela obra. Quando a gente para para pensar, a, a Igreja Bola de Neve tem sido usada por Deus para transformar vidas. Mas quando a gente para pensar na, na nossa própria história, a nossa história foi transformada. Sabe por que eu fiz questão de passar esse vídeo? Para você entender que Deus nunca esquece as promessas Dele. Vai dizer isso para um menino que está acostumado a pegar o microfone todo domingo, quando ele está no primeiro mês sem pegar o microfone, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, fala: Senhor, onde eu errei? O que o Senhor fez de errado na minha vida? Por que aconteceu isso? O Senhor esqueceu das Suas promessas. E Deus vira e fala: Fica tranquilo, cara, você não sabe de nada. Enche o tanque aí. Porque vai chegar um dia lá em 2017, 18, 19, que a semana vai vão ter sete dias, você vai pregar seis. Vai ter dias que a semana vai ter sete, você vai pregar oito. Em, em cidades diferentes, em lugares diferentes, em estados diferentes, então fica calmo. Eu não te chamei por quem você, ou por, pelo que você faz, eu te chamei por quem você é e se eu tratar o homem primeiro, eu posso depois tratar o pregador, eu posso depois levantar o pastor, eu posso depois levantar o ministro, mas há um poder de restauração de Deus que está vindo sobre ti, agora em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você entenda, Deus Narabasekotiribasek, Ele nunca esqueceu das promessas que Ele tem ao teu respeito, Ele nunca esqueceu daquilo que Ele vai fazer na tua história, se ele. e hoje há uma ressurreição, e Deus está levantando de novo aquilo que você tinha como chamar no teu coração, o teu coração que antes ardia para o ministério deixou de arder, restaura, restaura, restaura. Oh há um casal de pastores aqui vocês estão paralisados ministerialmente eu acho que vocês nem são na nossa igreja vocês por acaso têm visitado alguns domingos Deus os conhece, Deus conhece a sua história Deus sabe porque os chamou e não acaba aqui, não acaba desse jeito eu vou restaurar o Senhor dê um glória a Ele e aplauda neste lugar e adoro. Ei! Aleluia Restaura O que, que nos impede de restaurar a igreja? O que, que te impediria de viver a restauração que Deus tem para a tua vida? Primeiro lugar Para ser restaurado deixe o orgulho de lado, dá até um, um, um post, poético hoje à noite no Face, para ser restaurado, deixe o orgulho de lado, peça ajuda, permita ajuda, reconheça suas limitações, reconheça quando você precisa crescer, amadurecer em determinada área de sua vida, mas restaure, restaure. Há um Deus interessado em te restaurar aqui Há um Deus interessado em lembrar promessas sobre ti Há um Deus que te diz Esse é o ano de restauração Sobre a tua vida, restaura <risos> ganha a tua restauração Ou enxergue a tua restauração Com olhos da fé Com olhos da fé Olhe com olhar de fé Enxergue com fé Que a restauração vem antes mesmo Dela ocorrer Oh, o Deus que te chamou O Deus que te conduziu O Deus que te permitiu se casar O Deus que te colocou nesta família O Deus que te restaura eu estou tentando continuar aqui mas eu sei que o Espírito de Deus está passeando nesse prédio eu sei que o Espírito Santo está passeando nesta casa eu sei que é uma obra de restauração sendo feita em ti o oleiro começou a trabalhar o oleiro começou a trabalhar desde que as mãos dele te moldem desde que as mãos dele te preparem 2020 a minha meta é restaurar eu vou olhar para áreas da minha vida que estavam caídas e prostradas e restaurar restaura, restaura, deixa eu dizer mais uma área da sua vida isso restauração, Deus vai restaurar as tuas finanças Deus vai restaurar as suas finanças, o recurso que foi embora e você nem percebeu como foi, o recurso que nunca chegou nas suas mãos, por qualquer impedimento que tenha sido, se prepara para um tempo de restauração, se prepare para portas novas profissionais, se prepare para aprovações que você vinha esperando, se prepara para sabedoria, para quitar suas dívidas, tem endividamento, se prepara. Joel capítulo 2 versículo 3 Se alegre no Senhor, filhos de Sião Se alegre, ele vai dar chuva Chuva sobre a terra Temporã e Serodia Já falei de chuvas aqui Temporã é que preparava a terra para o plantio Serodia prepara a terra para a colheita ele está dizendo, Ele vai vir com as duas chuvas Planta, mas também colhe Ele vai dar a chuva temporã, vai dar a chuva Serodia, as zeiras As dispensas vão se encher De trigo, os lagares vão Transbordar de mosto e azeite Assim é a minha Restauração, eu Restituirei os anos Que foram consumidos Eu restaurarei Eu restituirei Eu restituirei Restaurarei os anos que foram consumidos Se prepare para viver milagres nesta área Se prepare para viver milagres nesta área Ele é o teu pai Ele te prometeu prover Milagres de Deus estão vindo nessa área da sua vida Restaura Ei, comereis, versículo 26, abundantemente da abundância Comereis abundantemente, vos fartareis Louvareis o nome do Senhor Porque Ele procedeu maravilhosamente para convosco O meu povo não será envergonhado O meu povo não será envergonhado Restaura Ei. Ei. Deixa eu continuar nessa, assim, porque o Espírito Santo quer que eu continue Ah, você me conhece, você sabe é a essência do Evangelho, é viver a plenitude de Deus em todas as áreas <risos> minha pregação é baseada no poder do Espírito Santo, é zero apelativo na questão financeira e você sabe disso mas eu preciso te dizer que a benção de Deus nessa área da tua vida também a cadeias hereditárias que estão se quebrando, recatar a bastante. a falência dos teus familiares não vai ser a tua, a bancarrota dos teus pais não vai ser a tua Deus está te visitando com provisão eu estou dizendo milagres da parte de Deus virão Ei. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque nós vamos escutar esse testemunho, se prepare para depósitos não identificados na sua conta Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você precisa Deus sabe oh. a presença da sua vida quem precisa de restauração nas finanças aí? Eu não estou até com os olhos fechados, porque isso é um tempo teu com Deus. Deus vai começando a visitar tuas finanças agora. Tuas finanças agora. 2020 já começou grandes desafios. Fala Senhor Jesus. Oh, Deus vai visitar tuas finanças com restauração. Se prepare, se prepare. Enxergue com olhos da fé, se prepare. ei Olhe para mim. Tudo que eu preciso então é minha Bíblia ser restaurado. Posso começar a palavra de hoje? A lei mosaica, a lei estabelecida por Moisés, como a própria palavra diz, é uma lei cheia de regulamentações, cheia de regras, cheia de Restrições, direitos, mas muitos deveres, concessões, mas muitas, muitíssimas restrições. Era a maneira que o povo de Israel tinha de se organizar de alguma forma. Uma das leis mais pesadas que existia, é a lei que está descrita no livro de Levítico. Quero que você abra lá comigo, Levítico capítulo 13. Começando a palavra dessa noite, aleluia. o Senhor disse a Moisés e Arão, os líderes do povo, e ele disse assim, olha, tem uma regra aqui agora, estabeleçam essa lei, se o homem tiver na sua pele, ou na sua carne uma inchação, ou pústula, ou mancha, e essa se tornar na sua pele como a praga da lepra, então ele vai ser levado para Arão, como sacerdote ou seus filhos, o sacerdote vai examinar, examinar a praga da pele versículo 3, se o pelo na praga estiver tornado branco, a praga estiver mais profunda, é tipo uma consulta dermatológica que Deus está dando para o cara identificar, a praga é chamada de lepra, o sacerdote quando disser isso, ou quando vê isso, vai declarar essa pessoa imunda, pensa, na lei, não era uma prescriçãozinha, que escrevia com letras de médico que você não consegue entender, você é imundo, entre nós vai para casa. No meio da multidão onde ele estivesse, ao verificar um leproso, levantava-se a mão e falava, imundo, imundo, imundo. Já pensou? Pensa no bullying. Imundo. Imundo. E o próprio leproso, tinha que se autodeclarar imundo de acordo com a lei. Ao passar nos locais, ele falava: imundo, ei, o imundo está passando, ei, imundo. Era maneira de tentar proteger para que a, a, a doença que não contagiasse mais pessoas, não virasse uma epidemia. Estão aqui? Mas imagina o que era ser leproso então. Não havia tratamento, não havia medicamento, não havia pomada, não havia remédio, havia uma opção: imundo além disso, de se declarar imundo, o versículo 45 nos diz, que as vestes do leproso, com quem está com praga, vão ser rasgadas, o leproso vai ficar com a cabeça descoberta, ou o cabelo solto, mas vai cobrir o bigode, ele vai chamar, imundo, imundo, estão comigo? O leproso vai gritar… Eu sou imundo, eu sou imundo. Por todos os dias que ele estiver com lepra, ele vai ser imundo. Ele imundo é, ele vai habitar sozinho, fora do arraial. Estão aqui? Então, o leproso, de acordo com a lei, identificada a lepra, e lepra é um negócio que não dá para esconder. Ela é uma doença na pele visível a todos. Não dá para esconder a lepra no interior. Não dá para esconder aquilo que se passa, é visível. Então você está com lepra, você mesmo, imundo, imundo, opa, olha aqui, imundo. E eu vou morar fora do arraial. Lepra. Então aqui igreja? Lepra na Bíblia é uma figura também para pecado. Quando eu tenho lepras ou áreas leprosas. Ou áreas infectadas. A intenção do acusador é que eu fale imundo. Ou ele me diga imundo. E eu passe a viver fora do arraial. Longe do convívio. Separado de tudo e de todos. Porque há em mim uma lepra. Sabe como se chamava esse localzinho aqui? Ó, que, os, que o leproso habitava? Não vou falar porque isso dá outra pregação. Vou falar só para aquela que, que, que gritou um aí que tá junto comigo. Este local, vem comigo aqui. O nome deste local, na cultura hebraica, Vale da Sombra da Morte. Mesmo que eu andasse, vocês estão comigo? No Vale da Sombra da Morte o Senhor está comigo, Ele é o Deus da minha restauração, Ele é o Deus da minha cura, mas como? Como eu vou restaurar áreas da minha vida, que aparentemente estão infectadas? Números capítulo 5, versículo 1, é uma repetição da lei, só para você entender que é uma lei bíblica, Ele diz assim, ordena aos filhos de Israel, lancem fora do arraial o leproso, Todo que tiver de fluxo de sangue também, todo que tiveram oriundo se tocou no morto. Olha a categoria do leproso, tanto homem como mulher, lança fora, lança fora do arraial, senão vou contaminar o arraial. Assim a lei tratava a lepra, assim a frieza da lei cuidava do leproso. É melhor ficar distante, isolado É melhor não cuidar, é melhor não tocar Mas eu creio num Deus de restauração Deixa eu dizer de novo, eu creio num Deus que restaura Não importa em que condição a minha vida esteja Não importa qual área da minha vida aparentemente esteja Condenada, infectada, marcada Eu tenho um Deus que restaura é lei, não dá para discutir com a lei Lei Quer entender melhor isso comigo? Amém? Vamos lá então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 passos, era a distância mínima, que um leproso tinha que ficar. De quem quer que fosse. 50 passos. Estão aqui? 50 passos. Mas a minha Bíblia diz. Vou te dar um torcicolo agora. Em Marcos capítulo 1. A partir do versículo 35. Que era de madrugada. Bem escuro. E o Senhor foi orar. Ele está orando. Quando ele sai do seu período de oração, versículo 38 Jesus falou, vamos, vamos para outras partes Vamos para outros lugares Deixa eu continuar meu, meu, meu ministério São 50 passos Estão comigo? Sabe o que Bíblia diz versículo 39? Que ele continuou fazendo seu ministério Expulsava, pregava Mas no versículo 40 Um leproso de joelhos. Chegou diante dele. Senhor. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser pai. Se o Senhor quiser eu posso ser limpo. Você está entendendo comigo aqui? E os 50 passos igreja. E os 50 passos que a lei dizia. Deus está chamando pessoas que digam. Ah, a mim não importa mais. Não importa mais a distância Não importa mais o que falem Talvez a lei me condene por fazer o que eu estou fazendo agora Talvez os outros me julguem por buscar a restauração que eu quero agora Mas eu quero atacar a Faltam só vinte, faltam só quinze, faltam só dez ah, mas e a lei? Ah, mas e as pessoas? Ah, mas e a tua lepra? Não importa, diante de mim alguém, Eu vou até a última consequência, se necessário for, meu orgulho morreu, minha imagem pessoal não existe mais, Ei, ei... Porque está passando diante de mim a única, a única solução para minha história. Ah, eu rompo com a convenção natural do homem. Porque eu não perco a chance de, ter, de estar diante daquele capaz de me transformar. Ah não, talvez aquele cara usou uma roupa comprida para esconder a leprinha que ele tinha. Não, não, não. Lucas era médico igreja. E Lucas quando conta essa história Ele adiciona um detalhe Lucas capítulo 5 versículo 12 Ele diz assim Jesus estava andando pelas cidades E apareceu Lucas 5,12, Apareceu um homem Cheio de lepra O cheio no original grego do texto Significa A lepra tinha tomado conta Não havia mais cura Apareceu um homem sentenciado de morte Vocês estão aqui? por isso que pouco se importou, são 50 passos, ah legal, 50 passos, é uma multidão, a multidão inteira vai me ver desculpindo uma lei, a multidão inteira, eu vou morrer de qualquer jeito, ou vai ser de pedrada ou da lepra, talvez eu só adiante um pouco, mas uma coisa eu vou fazer, eu preciso estar face a face... Eu preciso estar face a face Aquele homem Isolado no arraial Tinha entendido o segredo da restauração O segredo da restauração É estar face a face com ele O segredo da restauração É saber que ele enxerga a minha lepra Mas me aceita Me aceita como eu sou E me transforma Para que eu não permaneça como estou. estou Senhor Marcos capítulo 1, 40. Eu sei que eu estou descumprindo todas as leis possíveis. Mas se o Senhor quiser. Me restaura. Mas se o Senhor quiser. Eu estou de joelhos diante de ti. Eu não estou mandando. Eu estou clamando a minha única esperança de restauração. Se o Senhor quiser. Me limpa, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode, me restaura. O que fazer com um leproso que chega diante de ti, aos olhos de todo descumprindo a lei? O maior ultraje para a lei, o que, o que arrepia o couro cabeludo do religioso da época. A principal infração na lei do leproso é tocar no leproso. Você não pode tocar. Você não pode tocar no que está condenado. Você não pode tocar no que foi, no que foi excomungado por todos. Você não pode. A cena é essa: Jesus curando, expulsando, diante dele é um leproso. Deus! O médico já olhou, Lucas: tem muita lepra. Ou seja, ele é um homem condenado pela lepra. Não é uma leprinha, é lepra. Se o senhor quiser me cura. Jesus podia ter simplesmente dito. Eu... Pai nosso que estás nos céus. Assim diz a lei. Volte para o arraial. Jesus disse. O primeiro passo foi teu. Eu podia ter planejado passar lá no arraial por você. Mas eu queria te ensinar o que é fé. E fé é sair do arraial para ser restaurado. Fé, acordar de manhã falando, Senhor, são 50 passos Pelo menos que eu tenho que, que, que honrar Aqui na distância Mas quando ele passar, não vai dar para segurar pai. Quando ele passar, se tiver a chance e oportunidade talvez eu nem consiga chegar, porque quando vem um leproso chegando, vão, vão me eliminar no meio do caminho vão me dar um mata-leão, vão, vão me dar um roduquem, vão fazer alguma coisa aqui eu não vou nem conseguir chegar, mas Senhor se eu conseguir romper se eu conseguir romper ah, Deus está falando com pessoas aqui se você conseguir romper com os traumas que você teve no teu ministério se você conseguir romper com os traumas que você teve nas suas emoções, se você conseguir romper com as maldições que existem sobre as suas finanças ah, Deus se 50 passos, Deus, 500 passos, Deus, mil passos necessários. mas dê, sai do arraial chamado isolamento, sai, sai do arraial chamado esquecimento. Porque quando você passa por uma dificuldade e tem que se restaurar, a primeira coisa que Satanás diz é: se isola, se isola, ninguém liga para você, ninguém quer você, se isola, fica no arraial para morrer com lepra. Ah, mas há um dia que o leproso acordou e diz, ah eu escuto que há um Deus de milagres, eu escuto que há um Jesus Cristo que onde passa faz sobrenaturais, eu vejo, Ele vai passar pelo meu arraial, eu não posso ficar escondido, eu tenho que sair, Senhor, se o Senhor quiser me restaura, depende de Ti agora Pai, Caraca eu não me importo mais com o julgamento dos outros. Eu não me importo mais com o que a lei mosaica diz. Eu não me importo com mais nada, Senhor. Versículo 41. Jesus. Condenando a ele. É isso que a Bíblia diz? Jesus. Compadecido dele. Jesus falou assim, cara, eu vou me unir a você, se tiver que matar pedrado, pedrada, vai matar os dois, que você rompeu com a lei de chegar perto, eu vou romper com a lei pior, eu vou tocar na lepra. Mas quando eles forem olhar para mim e para você, já não há mais lepra, não tem mais que sentar. Jesus disse, eu quero. É simples assim, vem cá, deixa eu tocar em você, deixa eu tocar em você, não dá para tocar a distância, deixa eu tocar em você. Ah, Eu quero, seja... Limpo, eu quero, seja restaurado, eu quero, seja transformado, eu quero, eu quero, Ei! eu quero, quando eu tenho entendimento que eu tenho um pai que cuida de mim. Um Pai que cuida das minhas causas, um Pai que cuida da minha vida quando eu tenho um Pai. Posso te dar um exemplo de como, como que é o modo de operação do nosso Pai? Sim ou não? Alguém se lembra da oração modelo que ele nos deixou? Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Ninguém mais sabe continuar. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Presta atenção agora. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Deixa eu falar de novo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Você não entendeu? Ele nos garante o pão. Antes mesmo do perdão. Só um pai pode fazer isso. Só um pai que não julga o que você faz. Mas sabe quem você é. Só um pai que te ama por completo Porque se você tem um filho Você não vai chegar para ele e falar assim Filho, você não se comportou na escola Sem almoço, sem janta e sem café amanhã Você vai deixar teu filho Sem, sem, sem alimento, sem provisão São canais que não se misturam Você não entendeu Ele disse Quando vocês orarem assim, orem sabendo que tem um pai Que desce com o reino na terra E que o teu sustento O teu cuidado está garantido o perdão a gente resolve na segunda frase. Você tem um pai. Você não tem só um juiz. Ele se compadeceu. Pouquíssimas vezes essa palavra foi usada na Bíblia para referenciar aos, 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 aos sentimentos de Jesus Cristo, somente em momentos onde Ele vê a ferida, somente em momentos onde Ele vê a dor, a Bíblia diz Jesus se compadeceu, e no original significa se revolveu em compaixão ou sentiu a dor da compaixão, ao olhar para aquele leproso ajoelhado diante de si, Ele não perguntou como a lepra aconteceu, qual foi o erro que envolveu, o porquê Ele descumpriu a ordenança da lei, mas Ele foi motivado pelo amor, Ele foi motivado por ser pai, ele foi motivado porque ali viu um filho, e ele disse eu quero te curar eu quero te restaurar, receba o meu toque, receba o meu toque E imediatamente a lepra desapareceu E aquele homem Ficou limpo Ficou limpo Ficou limpo Ah, 2020 Igreja, filhos e filhas que aqui estão Você que escuta esse áudio assista esse vídeo É o ano da tua restauração completa É o ano da tua restauração completa Se prepare para ser restaurado por Deus A minha meta para 2020 é restaurar, restaura, restaura, restaura Senhor, restaura, restaura os sonhos, restaura os planos, restaura as promessas, mas restaura a intimidade que eu tenho para contigo, me toca, Ei, me toca…